0: a Back in Nostalgia, el podcast donde viajaremos a los años que nos vieron crecer explorando la música, el cine, la televisión, los videojuegos y más. Yo soy Charlie López y seré tu doctor Emmett Brown en este viaje por el tiempo. Nostálgicos, estamos de regreso y en esta ocasión tenemos nuestro episodio de tecnología y videojuegos y vamos a estar platicando acerca de los avances que hubo en este, este tiempo de 1991 las consolas que salieron, que se estrenaron o se lanzaron, y pues los juegos que nos llegaron a nosotros y que vinieron para quedarse. Pero, para poder comenzar esta travesía necesitamos a una acompañante, a una Marty McFly, así que les presento a nuestra Marty McFly en este viaje por la tecnología. En esta ocasión me acompaña mi amiga Gaby Muñoz. Gaby, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias.
0: Qué bueno que te animaste a participar en el podcast, Gaby. Este, ahora, eh, no nada más escuchándolo y respondiendo a las preguntas de la semana, sino también aquí platicándonos todas tus experiencias.
1: Sí, muchas gracias le que por invitarme y con gusto platicar sobre los años que nos marcaron.
0: Así es. Y bueno, para quienes no conozcan a Gaby, eh, Gaby es una amiga de la UDEM. Es, somos compañeros de trabajo, ¿verdad? Es, somos de diferentes áreas de la universidad Pero eh, durante mucho tiempo compartimos oficina Entonces ahí estábamos siempre en todo el relajo, ¿verdad? De las cosas que pasaban eh, en nuestra área Y también eh, Gaby, eh, como ya ustedes sabrán de mí Gaby también es muy Potterhead, ¿verdad? Nos encanta todo el mundo mágico de Harry Potter eh, Formamos parte de un espacio todos los martes donde... Eh, hablamos de, de los libros y de temas y de la vida entonces aquí está Gaby para que la conozcan cuéntanos de ti Gaby, ¿tú a qué te dedicas? ¿tú qué haces o qué onda?
1: Bueno, yo estudié turismo internacional pero estoy trabajando ahí en la Universidad de Monterrey en el área de difusión cultural toda la parte de organización de eventos, apoyo y entre muchísimas más cosas que nos pueden hacer ahí en la UDEM y en la que me encanta apoyar en todo y pero eso es como principalmente lo que hago. Me gusta hacer en general muchas, muchas cosas. Obviamente soy súper, súper fan de Harry Potter. O sea, <risa> enfermamente fan de Harry Potter. De, es, ahora sí que es una, una saga que me marcó, marcó mi infancia. Y bueno, me gustan mucho los videojuegos. De hecho, eh, yo creo que por eso Charlie me invitó <risa> a hablar Sí. Aplaudir porque me gustan mucho, Digo, no soy, no hago streams ni nada, pero soy una fiel fanática, sobre todo de Nintendo, yo creo que más que nada de Nintendo, yo soy fan 100% de todo lo que sea Nintendo, entonces, eh, pues esperamos tocar aquí varios de algunos de esos temas, y que seguramente lo haremos, porque bueno, 90, los, 90, los 90, el 91 principalmente, fue una época muy importante para Nintendo, entonces, un gusto estar aquí.
0: ¡Qué bueno, Gaby! Sí, vamos a hablar de Nintendo, ¿eh? Porque sí, pasó algo muy chido en el 90-91 para Nintendo. ¡Lo dominaron! O sea, yo creo que todos cre hacemos referencia a los videojuegos con Nintendo porque a nosotros nos atraparon en los 90, ¿no? Entonces, prepárate porque vienen varias cosas de Nintendo y todos los que nos escuchan también. Vayan sacando la consola ahí para jugar. <ríe> Oye, Gaby, a, a todos les preguntamos, a quienes vienen al podcast... Eh, ¿Tú en qué año naciste? ¿Tú de qué año eres? Yo soy de
1: 1990, noviembre de
0: 1990. Del 90, órale. ¿Y conoces algún dato que haya ocurrido en tu año o que te has enterado? Ah, en el año que yo nací pasó esto en el mundo! O etcétera. ¡Ay, híjole, no me acuerdo! <risa> Eso es <lo> <risa> ¡Fue hace decir, mucho pero... tiempo!
1: <risa> pero ahorita no me acuerdo. <risa> Sobre sí. todo porque mi papá, que ¡Ah, en ese año tú pensas, y yo, ah, sí, 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 pero la verdad, como que ahorita no lo tengo muy, muy claro.
0: presente. Pues mira, yo debería de saber, siempre que le pregunto a alguien y como que nos tiene a la mente algo en particular, este, yo acabo de hacer la temporada pasada, fue de 1990, ¿por qué no me acuerdo yo? No, sabes de qué me acuerdo, digo, se me vino a la mente así super flash, que fue el famoso concierto de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes. Hay un famosísimo concierto que dio el Divo de Juárez y que fue muy polémico y todo, pero ha sido como de los espectáculos más grandes que ha tenido Bellas Artes, ¿no? De, de música popular. O sea, ahorita me vino a la mente. ¿Qué pasó? Ahorita nos acordamos de más cosas. Pero bueno, sí. ahora estamos en el año de 1991 y le vamos a dar a, a los videojuegos, ¿sale? Así que te pregunto, Gaby, ¿está lista para este viaje por el tiempo? ¡Sí! ¡Let's go! ¿Qué es esto? ¿Videojuego de Zelda? ¿Viajar por el tiempo? ¿O Karina of Time? <ríe> no, es Back to Nostalgia. <ríe> Así que, eh, bueno, abróchate entonces el cinturón porque vamos a fijar nuestro tiempo de destino a enero de 1991. Vamos a partir desde el primer mes del año explorando qué pasó en este mundo de la tecnología y los videojuegos. Y bueno, el año de 1991. Comenzaba de maravilla Los escáneres a color eran lo nuevo Empresas como EA Sports y Hoteles.com acababan de fundarse Los niños japoneses tuvieron una de las mejores navidades de su vida Porque les llegó algo llamado la Super Famicom Que ahorita hablaremos de ella Pero uno de los avances tecnológicos más importantes de la época Surgía de la manera más graciosa en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, eh, la inspiración para crear la primera cámara web nacía gracias al amor al café. ¡Chécate esto! Los alumnos y profesores del departamento de computación de esta universidad decidieron poner una cámara que tomaba tres fotos por minuto a una cafetera que estaba en una habitación tal, ¿no? Así que en la cocina todo para evitarse la pena de ir por café y encontrar la cafetera vacía. Entonces se les ocurrió la idea de vamos a tomarle fotos cada minuto, tantas fotos, y para no tener que ir, veo, ah, sí trae, sí tiene café, bueno, voy. <risa> y esto lo hicieron primero de manera local, o sea, ahí entre ellos, luego lo extendieron a, al resto de la universidad, o sea, en la universidad podías meterte al a la página donde viene la foto más reciente de la cafetera. Y en 1993 lo subieron como un stream a internet y duró ahí hasta el 2001 cuando lo bajaron. Entonces todo el mundo podía ver si había café en este, la cafetera de la Universidad de Cambridge. Y se me hizo bien padre ese dato porque así fue como nació la webcam. La idea de la webcam, como la conocemos, surgió en 1991, ¿verdad? Gabi, tú tienes o llegaste a tener las famosas webcam, esas así esa parte que conectabas a la cómpula ponías en el monitor.
1: Sí, que se vean súper feos. <risa>
0: <risa> super pixeleadas, bien <ni> gancho.
1: <risa> sí, horrible. Por ejemplo, digo, ahorita todavía en mi en la escritorio que tenemos, pues está parte, Pero sí me acuerdo mucho que, de hecho, creo que en algún lado hay una foto de las que tomabas en, de esa cámara y uno viene emocionado de que ay sí mira, qué padre y mugrelo o sea comparación de ahorita como sí. cualquier teléfono te saca una mejor foto que esa cosa pero era la novedad o sea al final digo si se llegó a lo que tenemos ahorita de cámaras es porque por algo se empezó no pero
0: claro es muy padre
1: ver eso, que como cambio de, de, de que, no, creo, creo que es algo padre, personalmente creo, de nuestra generación, que nos tocó ver cómo como como inicio y cómo
0: va, ¿no? Sí, 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 totalmente, oye, o sea, sí nos ha tocado esa esos, ver el, 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 la evolución de muchas de las tecnologías que para ahorita ya para nosotros son bien habituales, ¿no? O sea, el tener un, una cámara en el celular y en la compu ya viene integrada pero decir es que antes, sabes a qué me figuré ahorita que dijiste que se vean bien gacho. Vaya, más adelante viene este dato seguro, pero ¿te acuerdas que salió el famoso Game Boy Camera? Que era este Ay. juego del Game Boy. Por supuesto. <risa> o sea, todos pixeleadas y todos yo quiero mi Game Boy Camera y que va, son puros cuadritos.
1: Ajá, y así todo todo feo. Sí. Sí, pero la verdad, yo, yo también quería un, un Game Boy cámara, porque me acuerdo que era así, que no manches. o sea, te puedes tomar una foto. <risa> y la puedes
0: imprimir. Sí. sí qué risa, güey. <joder. risa> pero bueno, aquí andamos trazando los orígenes de la webcam, y si les interesa ese dato, pues data de 1991, la idea de la webcam, ¿verdad? Y todo gracias a el café, ¿verdad? Pues ¿Todo deberíamos... La... Sí.
1: ¿Todo... Pero todo gracias a la flojera... ¡Ándale! <risa> no querer dar vueltas de
0: oquis. <risa> es eso, ¿verdad? Así que si en su casa tienen flojera de hacer algo, pónganle una webcam, algo ahí para monitorearlo y ya no batallan, ¿verdad? Pero sí, creo que más por el café fue por el... la flojera, la verdad. <risa> <risa> Qué risa oye y de enero nos vamos a febrero seguimos platicando datos históricos de tecnología y videojuegos y dice lo siguiente como ya lo hemos platicado en temporadas pasadas de Back to Nostalgia Tim Berners-Lee es el padre de la World Wide Web y en febrero se volvía abierta a todo público la página que él había creado para su empresa él creó una página para que en la empresa hubiera pues comunicación interna y lo hizo a través de lo que es el HTTP, ¿verdad? Que es los hipertextos, ¿no? Así que gracias a este lanzamiento, esto es de un año atrás, estaba apenas naciendo la World Wide Web, ¿no? Gracias a esto pues más usuarios pudieron empezar a utilizar esto del hipertexto, ¿no? A nivel mundial. Y con el surgimiento obviamente de la web, pues también vienen los virus. Los virus de computador en particular pero no tan rápido porque en este mes de febrero la empresa Symantec lanzaba el famosísimo Norton Antivirus. El Norton Antivirus. Este, ¿Te acuerdas del Norton Antivirus? Era como la moda noventera, dosmilera de tener antivirus, ¿no? El Norton.
1: Todo el mundo tenía Norton. O sea, yo creo que sí. antivirus era... Norton, o sea, siento que hasta no existió otro hasta poco uh -huh. después, pero yo nunca conocí a nadie que no tuviera Norton.
0: No, o sea, ahorita que lo pienso, el Norton Antivirus es como los Kleenex, o sea, porque pues es como que Norton es un antivirus y los Kleenex son unos pañuelos y nadie le llama pañuelos, o sea, le llamas Kleenex, aunque sea de otra marca, ¿no? Así como que el antivirus, no, pues el Norton o así, no sé, como que se volvió así muy trending, el nombre. ¿Pero qué otros sí. antivirus hay? El McPhee. Ah, ándale. Mac Mac McPhee, Mac McAfee, McPhee, algo así. McPhee, ¿verdad? ajá,
1: sí, sí. Algo con M, sí. <risa> sí. En algún lado, pero esas tres las sí. tiene.
0: Pero qué loco, ¿no? Que tuviéramos que, a la hora de abrir al mundo la información, tener que cuidar nuestras computadoras de otras cosas. O sea, eso está muy extremo, ¿no? te
1: digo. <risa> era muy loco de que, ¿cómo que un virus? ¿Cómo que sí. mi computadora se enfermó? Man?
0: Sí. Y digo, a todos les ha pasado, ¿no? O sea, pero la neta yo creo que cuando iba empezando sí era muy propenso a que hubiera esos pues, virus que te llegaran a la compu. Y más cuando empezamos a descargar música de sitios como el Ares y todos esos. A mí se sí me llegó wire. a tocar. LimeWire, sí. A mí se sí me llegó a tocar. ¿Alguna vez tuviste que reformatear tu computadora por algún virus o algo así?
1: No, es que en, en mi casa yo soy la más chica, entonces este, mi hermano y mi papá siempre estaban como muy atentos de, de la computadora, de hecho, siento que mi, por lo menos mis papás siempre han sido muy tecnológicos, entonces, a diferencia de, los, digo, porque luego yo veo gente que, ay, ¿esto cómo se usa? No salí Pensando en padres de nuestra edad, ¿no? O sea, que ahorita ya tienen 60, 70 años. Uh -huh. Que no te mueven una computadora o que batallan mucho para cualquier cosa. Entonces, yo siempre decía, de que, ¿cómo que no? O sea, a mí, mi mamá fue quien me enseñó a usar la computadora. Y, wow. y a mí, mi, mi papá me enseñó a usar todo. Todo lo que era tecnología fue lo que a mí me enseñaron mis papás a usarlo. Entonces, pues, nosotros en, la, en, la, en las, pues, en nuestras compus, en la compu siempre hubo antivirus, siempre hubo de que hay que, dice, si vas a descargar tienes que hacer esta limpieza y hay que hacer un escaneo cada cierto tiempo, que uh -huh. okay. no, no estoy segura, pero ahorita ya se corre como automático el escaneo del antivirus, pero antes tú tenías que correrlo, sí. o sea, tenías que abrir y, y ponerlo, entonces mi papá, acuérdense que todos los días que inicien hay que hacer el correr el antivirus, <risa> ya estamos todos de que correr el antivirus, entonces nunca nos tocó, o sea, si, Sí tuvimos que formatear varias veces, pero nunca fue por un virus. O sea, siempre era porque se descompuso la computadora, porque Gabriela le pegó un imán a la pantalla. Un
0: imán. Qué rifada.
1: Tenía seis años, yo, yo no sabía. O sea, yo tenía un imán <risa> en, mi, en mi mano y yo vi de que, ay, mira qué bonito, cuando acerca salen colores.
0: De <risa> <risa> nuevo, todos lo hicimos, todo lo hicimos. Que se queda la manchota, ¿no? Así <risa> <Se> que. <risa> ¡Mi
1: mamá, Y nos quedamos sin computador. Pero.
0: <risa> Fíjate, creo que eso de ponerle un imán a, a la, a la, al monitor de una compu o pararte frente a un ventilador y hablar para escucharte así como robotcito <risa> son cosas que no pueden fall faltar en la infancia de un niño, güey. <risa>
1: Yo actualmente no sé si siga pasando, si acercas un imán, si siga pasando eso, no lo sé, no quiero activarlo. <risa> pero <risa> o por lo menos en, en nuestra generación, si hacías eso, tu computadora ya no iba a servir.
0: No. <risa> <risa> Qué risa, eh. risa. Pero bueno, ahí está el dato. Si quieren saber que, cuándo nació los, el antivirus este famoso Norton, pues fue en 1991. Así que si lo tienen, pues agradezcan, ¿verdad? Que, que nos llegó pronto, ¿no? Me imagino ahorita que decías, es que hay, hay papás que, que pues no le saben mucho la tecnología. Me imaginé así la, a, a la señora, ¿no? De que, ay, mijo, ¿dónde se le inyecta el antivirus a la compu? <ríe> a ver, ¿dónde entra? ¿Ya lo compraste en la farmacia? Así, ¿No? <ríe> Pero no, estos son otros virus, otros antivirus. Este, y bueno Gabi de febrero nos vamos a marzo con otros datos interesantes y ya nos vamos a ir adentrando a los videojuegos pero fíjate, en marzo de 1991 fallecía Edwin Land fundador de la empresa Polaroid e inventor de la cámara instantánea Polaroid o sea, si tú alguna vez te has tomado una foto de esas instantáneas que le tienes que echar tantito aire para que se revele es gracias a este señor y pues fallecía a los 82 años de edad, un pionero de las cámaras, ¿no? También en marzo, en los arcades, este, los niños ya podían ir a jugar el videojuego de los Simpsons, ¿verdad? Que antes estaba nada más para consola, creo que en el NES, y luego ya le hicieron arcade, este jueguito de los Simpsons. Pero la maquinita que eh, vendría a rompérsela a todas las demás... Literalmente rompérselas sería Street Fighter 2. En marzo de 1991 se lanzaba Street Fighter 2 para el arcade primero. ¿Te acuerdas de ese juego, verdad?
2: Sí, claro.
0: claro. Buenísimo. Sí, ¿Tú quién elegías? Yo siempre elegía a las monitas. A Chun-Li. A Chun-Li, a esta...
1: ¿Cómo se llama? Ah, se me olvidó el nombre. Pero... Es, siempre era la que elegía. O sea, uh -huh. Yo creo que realmente siempre era Chumili porque, no sé, pues era la, era la mujer y obviamente yo iba a pelear con ella. Pero como, digo, cuando estaba ese juego, era el, el de las maquinitas, ¿no? yo acompañaba a mi hermano, él era el que jugaba, por supuesto porque el mayor y yo, la chiquita. Y a veces cuando jugaba contra él, pues obviamente sí ya se acaba más más pro en, en los juegos y, y yo así de
0: que... <risa> <Sí>. <risa> creo que esa es otra de las cosas que hay que agregar a la lista ponerle un imán a la compu hablarle al ventilador y jugar maquinitas picándole a todos los botones o sea, es parte de la infancia
1: algo <risa> lo tonto pero sí. ganaba y era muy divertido cuando le ganaba porque era como <risa> poderosa. ¿no? sí me encantaba o sea, era, sí. era muy divertido la la clásica maquinita afuera de las de las este de las tortillas o de la tiendita
0: o de la tiendita claro y que o sea lo que sobraba si sí, era como que ah me lo voy a gastar no del mandado y ahí está tu familia esperándote de que por la coca o por las tortillas tú jugando no este pero sí fue uh -huh. un juego
1: Sí, mi hermano siempre jugaba con este, ¿cómo se llama? ¿Con Ryu
0: o con Man, el Ken? Los clásicos, claro.
1: Ajá, o sea, él siempre jugaba con eso. Yo era con Chun-Li o la otra, la esta, ¿cómo se llama? Kami.
0: ¿Sí, ah, fue? sí, Kami. Sí. Ajá. Fíjate, mira, me, acabo, me acabo de acordar cuando mencionas a Ryu y a Ken de un chiste muy malo y lo quiero dejar registrado en mi podcast. Así que mi carrera va de abajo a partir de aquí, ¿eh? Entonces, ahí les va. Este, ¿qué, La pregunta es O el chiste es ¿Qué hacen los de Street Fighter En la escuela? ¿Pelear? No, no Van Para que los Eduquen Es malísimo Ay, güey. Es que tan sacar. malo.
1: Es tan malo que da risa. Sí,
0: es tan malo que da risa. Lo tenía que sacar. Este era el momento. De hecho, solo quería hablar de este tema para decir ese chiste, la neta. <risa> <risa> no,
1: no. Por eso fue elegido.
0: Exacto. Pero sí, si ustedes han jugado Street Fighter, pues eh, sepan que por ahí del 91 andaba saliendo Street Fighter 2, que es uno de los más icónicos de toda la saga de Street Fighter. Fue como que la que marcó un antes y después en los juegos de pelea, ¿no? Entonces, este, por ahí podemos trazar de dónde vienen todos los juegos que ahora jugamos, ¿no? De pelea. Este, y bueno, nos vamos de marzo a junio. Nos vamos a brincar varios meses para seguir platicando de otros temas y seguir platicando de videojuegos, ¿verdad? Porque ya, ya toca hablar más de estos videojuegos que nos han marcado. En junio se lanzó algo llamado Gopher, que era como un World Wide Web pero más primitivo, estaba basado en puro texto, era cero atractivo, ¿verdad? Pero por ahí trazamos un poquito el de dónde vienen pues, nuestras páginas web de ahora y Gopher es una de las referentes en ese tema. En los videojuegos se lanzaba el Battletoads, que es un juego bien, bien difícil de Nintendo, seguramente lo has escuchado, Gaby, que tiene ha sido uno de los niveles más cañones de la historia, ¿no? Pero quien llegaría para hacerle precisamente competencia a Mario y a Nintendo Sería nuestro erizo Favorito Sonic the Hedgehog Y llegaría para la consola ah, Sega Genesis, Genesis. Este, ¿De quién eres más fan? Creo que la respuesta ya la sé Pero te lo voy a preguntar como quiera ¿De Sonic o de Mario? De Mario Ya sabía
1: Hasta me disfracé de Mario en
0: un juego Neta, qué chido Sí, sí. ¿Pero has jugado los juegos de Sonic?
1: Sí, jugué uno que tiene de cuando una única vez en mi vida compré un Play mm. que tuve el Playstation 2 y ahí jugué unos de Sonic pero no me hizo feliz <risa> no tan feliz como me hacen los juegos no. de Mario pero no. o sea, son buenos, son buenos pero una vez que te casas con uno ya es muy difícil
0: Sí, claro, es que Sonic llegó más como para los jóvenes, ¿no? Como para los adolescentes. Como que Sonic es chido, es cool, ¿no? Así, y más para los noventas. imagínate la racita así cool, tú sabes, baggy pants, baggy clothes. Uh -huh. Sí. Iba más con con
1: con ese tipo de modas, de, de los años.
0: Totalmente. Sí, y, con, y del rock, porque la música uh -huh. es muy rock, muy rockera, ¿verdad? Sí. sí. Sí, pues ahí estaba Sonic llegando al mercado, haciéndole la competencia a, a, a Mario, ¿verdad? Este, y pues sí se la ha hecho desde entonces, ¿verdad? Se, se vino a posicionar al grado de que pues, ya los metieron hasta en el Smash, ¿verdad? A, a Sonic para que se pelee literalmente con Mario. <risa> también ahí. Pero sí, un dato interesante. Y, y en,
1: el juego de, en el juego de las Olimpiadas. Olímpicas ah, no sé sí. que Es... Justamente
0: es Mario contra Sonic. Contra Sonic. Mi hermano sigue mucho a unos eh, tipos en YouTube que se llaman eh, Game Grumps y hacen gameplay o si <risa> sí, stream eh, mientras hablan de puras babosadas y juegan uno que se llama Sonic Heroes. Está pésimo ese juego. Está súper feo, está hinchapota. <risa> Pero es que Sonic es chido como el, el clásico. ¿No? El Sonic clásico uh -huh. está muy padre Muy chido Pero bueno, ahí estaba llegando Sonic A este A eh, Sega Al mundo Y bueno, seguimos platicando De tecnología y videojuegos Y nos vamos al mes de julio sale. Y en julio de 1991 Se realizó en Finlandia La primera llamada comercial de celular Con tecnología 2G Fue gracias a las empresas Nokia y Siemens entonces andábamos ahí en los pininos de los celulares como los conocemos, ¿verdad? Este, antes de, ahorita que llevamos en 5G, ¿verdad? Este, pero para ese año era 2G todavía, ¿no? Todavía no alcanzábamos estos niveles. Pero otro avance tecnológico que vendría a revolucionar nuestro mundo sería la consola Neo Geo. ¿Recuerdas de esos juegos de Neo Geo? Era también de maquinitas, como el Metal Slug, este el King of Fighter, todos esos juegos como de pelea, muy de maquinitas, alguna vez tocaran? Ah, claro, King of Fighters, que no... <risas> sí. sí, era también de las tortillas, por supuesto, sí, era de ir a las tortillas y jugar un sí. King of Fighters, <risas> o un Metal Slug, ¿verdad? Pero bueno, ahí está el dato de, de Julio, Neo Geo, sí. Y vámonos a agosto para seguir platicando porque viene un dato que sí traigo que está bien bueno. En agosto de 1991 se introducía el formato WAV de audio, verdad, que conocemos ahora que es una manera de compartir archivos de audio como el MP3, también está este otro que se llama WAV. Este también, en agosto surgía el sistema operativo Linux, este que no sé, tío, sigue siendo muy popular, pero no muchos lo usan está raro, este, y también se presentaba al mundo la World Wide Web, la WWW como la conocemos, ¿no? y aunque este último dato, el de la World Wide Web, es probablemente uno de los más importantes de toda la década de los noventas, este, ya hablamos de esto la temporada pasada, así que vamos a hablar de otro dato muy importante, y es que este... Bueno, más bien, para que nos platiquen de este dato, voy a poner el audio de un amigo Que lo dejé picado con este tema el episodio pasado Y le dije, te voy a invitar, aunque sea a través de un audio, para que nos compartas de qué se trata Así que, sí. ahí les va
2: Hola Charlie y hola a todos los escuchas de Back to Nostalgia Me alegra mucho poder estar aquí nuevamente Y más para poder platicar acerca de una de mis consolas favoritas de toda la historia Obviamente, hablando de la Super Nintendo la cual siempre he pensado que es una de las consolas más importantes, no solo de Nintendo, sino de todos los videojuegos. Es creo que una de las consolas más influyentes y una de las que tiene la librería de videojuegos más perfecta en mi opinión. Este, bueno, quizás es un poco el hecho de que yo crecí con ella y por eso le tengo mucha nostalgia y mucho cariño. Este, yo crecí con una Super Nintendo porque en casa de mi abuela había siempre una Super Nintendo y la jugaba todos los domingos con mis primos. Posteriormente esa Super Nintendo se cambió por un Gamecube y luego por un PlayStation 2, pero pues todo comenzó con una Super Nintendo. Y recuerdo con mucho cariño varios de los juegos que jugaba con mis primos en ese entonces. Este, destacaba, por ejemplo, el Mario Kart, que creo que es icónico. Todo el mundo lo jugó con sus primos en algún momento. De igual manera recuerdo con mucho cariño haber jugado Donkey Kong Country bastante con ellos y también pues fue mi primer acercamiento a los juegos de pelea porque recuerdo que... Uh, creo que fue por, por un mes Le prestaron a un primo el Street Fighter 2 eh, Y pues ya te imaginarás Cómo estábamos todos los primos chiquitos Viendo Street Fighter en la pantalla De la casa de mi abuela Pues era otro rollo Entonces andábamos vueltos locos Y, y sí, pienso que la Super Nintendo es una consola Importantísima en, en la industria De los videojuegos, no solo para Nintendo Sino en general para toda la industria Tiene algunos de mis títulos favoritos De toda la historia Donkey Kong Country, Super Metroid, F-Zero este, Earthbound, que ya tuve la oportunidad de jugarlo mucho después, pero, pero sí, creo que es una consola muy, muy influyente y muy importante y, y pues nada, este, un saludo a todos tus escuchas, a todo el staff ahí de, de Back to Nostalgia, y pues un abrazo muy fuerte a todos.
0: Ahí está el buen Otto, un, un buen amigo este, lo dejamos picado la temporada pasada para hablar de este tema, así que no podíamos dejarlo fuera, ¿verdad? Del dato del de Super Nintendo y déjame te platico Gaby un poquito del Super Nintendo y ahorita nos cuentas de tu experiencia con el Super Nintendo en Japón le llamaron la Super Famicom pero en Norteamérica le conocemos como el Super no así literal, la, el Super Nintendo Entertainment System y se lanzó el 23 de agosto de 1991 dando inicio a la conocida guerra de consolas entre Nintendo y Sega, ¿verdad? ¿verdad? ¿Qué juegos recuerdas del Super? ¿Cuáles recuerdas haber jugado?
1: Pues el fíjate que yo Super Nintendo lo, sí lo, lo jugué pero no tanto por me digo, era la más chica entonces ya sabes, típico que si eres el chiquito ni te conectan el control <risa> entonces por ejemplo mi experiencia o, o personalmente ya cuando yo viví Nintendo fue a partir del 64 pero este, de los de Super Nintendo, ahora en el, en, el, en el Switch y los pocos que llegué, que me daban chance de jugar o yo veía, era lo que, pues, el Super Mario, el de The Legend of Zelda, el... ¿Cómo se llama? El Link, of, uh, Link to the Past. Link
0: to the Past.
1: Que, digo, yo que soy fan de Zelda, todo el mundo fan de Zelda, lo sigue mencionando como uno de los mejores juegos de Zelda en... en Parece es que de la, de la consola y del, por eso marcó generaciones. O sea, yo creo que el Super Nintendo marcó y es lo que, gracias a esa generación de juegos y toda de historia, también es lo que es Nintendo ahorita y sigue siendo. Porque dejó a todos picados, o sea, todos mm -hmm. de que con las historias, con, con el tipo de juegos, Star Fox, este, justamente Donkey Kong Country, empezó a sacar como eh, Mario Kart, no sé. Street Fighter 2, o sea, el que ya no tuvieras que ir a las maquinitas y pudieras andar <risa> en tu casa. Sí. <risa> en
0: tu
1: casa. No, entonces, de hecho creo que también había uno, si re, no, espero no estarme equivocando, porque creo que en, el, en la casa de una, de una de mis primas, que era tenía, según yo, el, el Nintendo, había uno como de patos, ¿no? También así.
0: Ah, claro, el Dog Hunt.
1: Ajá, ese era lo máximo y también había uno que era también estilo baile, que era un tapete y ahí estabas así como brincando por todos lados. Entonces, yo me acuerdo mucho de, de esos dos, sobre todo, que eran los que más jugaba con mi prima, porque mi prima era la que este, ella me dejaba jugar con ella, ¿verdad? Porque era el suyo, era su, era, eh, ella era la mayor en su casa, entonces era su Nintendo, entonces era de, vamos a jugar este, y yo yo quiero el de pato ¿no? Entonces, esto de que... Bien feliz. Yes, pero es lo que, no sé, o sea, siento que sí, Marco, y de hecho, siento que Marco tanto que por eso en el, en el Nintendo Switch actualmente puedes jugar todos esos títulos. O sea, si tienes lo del online, puedes descargar todos los juegos y puedes jugarlos en tu. y seguirlos jugando, o sea, es, es increíble todo lo que Marco, esa sí. contra.
0: Sí, bastante, bastantes cosas. Y fíjate que junto con el lanzamiento de la consola, pues hubo una oleada de, de juegos, ¿no? De 91 en particular. Salió, por ejemplo, el Super Mario World, que es así súper famosísimo. El F-Zero, este de las carreras con Captain Falcon. Eh, Pilot Wings, Mario Golf. Fue la primera vez que salió Mario Golf. Sunset Riders, otro por ahí muy famoso de fantasmas, que se llamaba Super Ghouls and Ghosts. así un juego famosísimo del de Super Nintendo. Y un juego de Yoshi también salía por ahí, junto con, yes. con el Super. Sí, entonces... Sí, fue una época muy interesante porque brincaron a una tecnología más avanzada, ¿no? En los videojuegos. Y sí, a, a muchos nos marcó, ¿no? Nos marcó cañón el poder este, tener esos juegos. Ahora, como dices, algunos de maquinitas... Es de que ya lo tengo aquí, no, o sea, ya no tengo que salir y gastarme el dinero de mi mamá <risa> de, las, de las tortillas. Este, pero sí, a mí también me marcó mucho el Super. Yo nunca tuve uno, más bien con amigos o con primos que nos juntábamos a jugarlos, era como yo podía, este, pues experimentar lo que era el Super Nintendo. También mi primera consola fue, bueno, primero fue el Game Boy y luego fue el 64 pero así como pues, de casa el 64 no fue lo que más me marcó a mí este pero qué chido la neta es bien padre recordar eh, pues de dónde empiezan nos, nuestros juegos y las franquicias que luego eh, pues ahorita nos gustan tanto no sí tan sí bueno. totalmente y bueno vamos a encaminarnos ya a los últimos datos del episodio pero antes datos rápidos en octubre eh, se publicó el primer libro de la serie For Dummies todos hemos alguna vez visto Los for dummies de algo, ¿verdad? De que, eh, eh, no sé Seafood for dummies O, no sé, lo que se te ocurra, ¿verdad? Este, carpintería for dummies O así, ¿no? Pero el primer for dummies Fue del sistema operativo dos, Que es una forma de, de manejar la computadora A través de, de códigos Entonces era dos for dummies O sea, el primer for dummies fue para la tecnología, sí, fue para que la gente Entendiera la tecnología Y también en octubre, Apple Lanzó la famosa PowerBook Que sentaría las bases Para después las laptops Como las conocemos, las Mac, ¿verdad? Como la MacBook Pro y todas esas Pues haz de cuenta, su predecesor fue La PowerBook, datos rápidos De octubre, ¿verdad? ¿Tú tienes Mac, Gaby? No ¿No? Ah, ok, ¿no eres chica Mac?
1: No, nunca fui. Lo intenté, pero cuando estaba estudiando que me compraran una, pero mi papá fue así como, si sí, ya tienes una para que quieres otra, ¿no? Y pues.
0: Pero seguramente eres chica iPhone. Sí. Eso sí, ¿verdad?
1: Eso sí. Tengo iPhone, iPad, Apple Watch.
0: No más falta la MacBook Pro.
1: No, me falta la MacBook para para combinar, pero la verdad es que ya que me grabé eh, este, y, y lo pensé y dije, ah, me voy a comprar ya mi Mac, o sea, ya trabajo, ya mujer independiente. Pero luego dije, no, no, ¿para qué? O sea, realmente cuando usé la laptop o usaba la computadora era porque estaba haciendo tareas, tenía que hacer entregas, trabajos y demás. Y mm. ya como personalmente, ¿para qué? O sea, <risa> El trabajo me dio mi computadora y fue como, no. Entonces, por eso me, me conformé con un iPad, que <risa> se me hace muy ligero y fácil de usar, pero, <risa> pero hasta ahí.
0: Sí. Hasta ahí. Sí, aunque nunca hayamos tenido una Mac, uh, algo Apple hemos tenido en la vida, es lo más seguro. <risa> algo Apple. Este, sí. Y bueno, fíjate, te cuento que en noviembre, ya para ir cerrando nuestro episodio, de hecho tú ya nos adelantaste este dato, Tan padre, pero no sé si lo sabías. En noviembre salía uno de los juegos más legendarios de Zelda para el mercado japonés primero, The Legend of Zelda, A Link to the Past, ¿verdad? Es ahí donde salía este juego. Antes pues lo habíamos tenido en el NES, nada más, ¿verdad? el Zelda 1, el Zelda 2, este, pero luego evolucionaron a este Zelda que está buenísimo. Este, pero ¿cuál es tu Zelda favorito, Gabi? ¿Cuál es el que más te gusta?
1: de cualquier nintendo
0: sí de cualquiera
1: hijo está difícil está muy difícil pero <risa> creo que digo, aunque el actual es muy bueno por la libertad que tiene el de breta de white creo que mi favorito y y es más yo creo que es mi favorito por ser el, yo creo que el primero que realmente jugué que fue el de 64 o Canine Austria
0: claro Sí, estamos igual, eh. O sea, fíjate que mi primero que jugué no fue Locarina, fue uno de Game Boy que se llamaba este... Link's Awakening. ¿Cómo, eh, oh, no, De la Inusel de Link's Awakening. Pero no entendía nada. O sea, yo lo estaba jugando y era, ¿qué hago? No es sé ni estoy a dónde tengo que ir, ni qué tengo que hacer. Yo nomás me ponía a cortar pasto. Nomás de... <risas> y a quebrar vasijas. Este. Pero, pero Zelda, el locarina sí fue el primero que dije, ah, ok, lo entendí, lo jugué, lo disfruté. Este, fue un reto, ¿no? Entonces, qué chido. Coincidimos en, en esos. Y fíjate, bien curioso, pero ¿Y? en el locarina tú conoces Kakariko Village, la Master Sword, ¿verdad? Este, varios de los enemigos así famosos. Muchos de ellos nacieron en el eh, a Link to, to the past o sea fue ahí donde uh -huh. por primera vez vimos a Kakariko Viles por primera vez vimos la Master Sword no existían antes de esto o sea este juego la neta sí le marcó como varias cosas a la línea del Zelda no al futuro de Zelda
1: sí el, el gancho
0: todo ándale ah, el long shot hook shot Ajá. sí varias de las cosas que utiliza Link verdad entonces ahí está para quienes son fans de Zelda, ya saben de qué año es eh, A Link to the Paz, pues precisamente ahora en noviembre va a cumplir 30 años entonces a ver qué homenaje le andan haciendo a, a este juego ¿no? porque siempre les encanta hacer eso, ¿verdad? cumplen años los juegos de Zelda y hacen algo
1: pues de hecho lo que, el lanzamiento porque era lo que se esperaba en, la, en el E3 que pasó justamente era como que todo mundo esperando lo, lo que iba a salir de por los que iba a cumplirse la pero lanzaron que no iban a o sea fuera del Right to the wild dogs que sale el siguiente año según uh -huh. dijeron que no tenían nada nuevo más que decir pero no sé o sea es con ellos es muy difícil porque según dicen ya no tenemos noticias nuevas y ellos lo van sacando después pero uh -huh. De hecho, se esperaba que este año sacaran como el remake de Ocarina of Time, porque es el que más la gente sigue pidiendo. O sea, es de que sácame en el Switch el Ocarina of Time. Pero el, el, al que le hicieron homenaje este año, por lo menos, fue Pokémon Snap. Por eso salió... Sí. O sea, fue el que agarraron y dijeron, cumpleaños, es el que vamos a sacar.
0: Sí, Pero pues ya le tocaba... La,
1: ya le tocaba, pero hasta ahorita no han dicho nada más que lo siguiente. Acá, bueno, ahí no sé si viste, pero también acaban de anunciar la nueva consola de Switch OLED.
0: Órale, no, no lo había visto.
1: Es un... Entre... Obviamente hay muchos molestos <ríe> y otros <risa> no tanto, porque no hubo, cam, no hubo realmente mucho cambio significativo en en imagen o simplemente cambiaron la pantalla, le hicieron un poquito más grande rediseñaron la parte de, de atrás, porque ves que ahorita el normal, pues no, o sea, si no tienes una base, no se para realmente o es pues sí. muy poquito, entonces le hicieron una base más larga para que puedas ajustar que tan alto lo quieres y no necesites nada más una pantalla OLED y ya, o sea y rediseñaron un poco la parte de afuera, un nuevo color que es en blanco ya yeah. Ese fue como el lanzamiento Que dice, no, creo que, lo, es que No me acuerdo si lo vi hoy, lo vi ayer Ya sabes que estoy así porque, <ríe> Y hoy seguí viendo noticias Pero no recuerdo si lo vi Pero <ríe> no si lo vi hoy Pero sí. este, Yo tengo esperanza Que saquen otra cosa De, de Zelda, aunque va a salir sí. Uno en julio, bueno en este Mes, el 17 El 17 Sale uno de, que estaba en el de Gamecube,
0: el Sky... Skyward Sword. Ajá,
1: sale ahorita el siete 7 para el Switch.
0: Muy bien. Y bueno, llegamos entonces a la pregunta de la semana y te queremos hacer primero la pregunta a ti, Gaby, para que nos respondas y luego pues se la extendemos a todos los demás que nos escuchan. Y la pregunta de esta semana es la siguiente. Si estuvieras en una isla desierta, y solo pudieras llevar un videojuego contigo, cuál sería? Hmm.
1: Yo creo, y porque lo estoy volviendo a jugar y a pasar otra vez, <risa> eh, me llevaría el de Zelda Breath of the Wild.
0: No, hombre, hombre con eso pues, tienes. Puedes, puedes
1: hacer un chorro de cosas, tienes una libertad tremenda en ese juego, con todo lo que Zelda significa pero una libertad creativa de hacer lo que quieras. O sea, si quieres seguir la historia, puedes seguirla, pero si quieres hacer cualquier otra cosa, de voy a cabalgar por todas las islas, te dedicas únicamente a eso, tienes mucho por hacer. Mejorar récords de mini retos que te ponen en, en el juego también. O sea, no sí. sé, te, lo que tienes como un mundo enorme en ese juego para entretenerte mucho
0: tiempo mientras te dure la pila. Mientras te dure la pila, pues sí, eso es otro. <risa> Vas a estar en una isla desierta. Creo que es algo que no pensé de esta pregunta, ¿verdad? Que tarde o temprano se iba a acabar la pila o tarde o temprano necesitarás utilizar tu Nintendo Switch o la consola que lleves para defenderte de algún animal. <risa> Así que... <risa> ¡Muere! Sí, pues oye, lo padre de Breath of the Wild es que pues lo que vayas jugando o haciendo lo puedes aplicar también en tu vida de isla desierta, ¿no? De que cazar y cazar. preparar comida y, y volar así que en el parapente ese que trae el vato. Ah, ¿sí? sí. Entonces ahí te ideas.
1: Agarrando de arma cualquier cosa. Ármela.
0: Sí. Una cuchara. Cualquier cosa. Una cuchara, sí. Literal. Pues fíjate, yo por la nostalgia creo que me llevaría el Mario 64. No sé, como que... O sea, por mi mente pasó el Ocarina of Time, pero ya lo he jugado tanto que dices... O sea, ya, o sea, como que ya... Mis experiencias con ese juego ya llegaron a su al top, su ¿no? O sea, no hay otra cosa que lo pueda superar. Eh, entonces dije, ¿qué otro juego puede ser uno que diga... Ay, me voy a divertir, lo conozco, sé que no me voy a aburrir. Pues en una isla de cierta mayoría, el Mario 64... Sí, ahí a ver qué hago. ¿Qué se me ocurre? <ríe> si sí, me doy ideas también. Eh, seguramente me tocará alguna misión. Bueno, que es una isla desierta de salvarle algún animalito y llevárselo a su mamá. Como el pingüinito. Que Ay, le llevas sí. a su mamá. Así. ¿Ah, Entonces yo me voy a encontrar un monito por ahí. Eh, señora Mono. ¿De qué? <ríe> sí. Señor Cotorro se cayó
1: su cotorro.
0: Se cayó su cotorrito. venga, Entonces. Es <ríe> Pero bueno, ustedes les lanzamos la pregunta también, la pregunta de la semana, si, us, si estuvieran en una isla desierta y solo pudieran llevar un videojuego con ustedes, ¿cuál sería? Les invitamos a responder a la pregunta de la semana en nuestra cuenta de Instagram, arroba Back to Nostalgia Podcast, y por ahí estaremos leyendo y compartiendo sus ideas. Gaby, ¿disfrutaste de este viaje tecnológico por el tiempo? ¿Qué tal te pareció?
1: Sí, muy divertido. Aparte, así como recordar tiempos.
0: Tiempos memorables de ir Infancia. por las tortillas. Sí. De ir por las tortillas y jugar a la maquinita Cuando no que era había. peligroso. <ríe> ya sea aparte.
1: Nadie te, iba, nadie te
0: iba a secuestrar en el camino. Sí. No, y tristemente ahorita, aunque a los niños los sigan mandando por las tortillas, ya no hay maquinitas. Es como que ah, se perdieron de esa experiencia de vida.
1: No, están en el teléfono, es su forma de ser.
0: Mm. Ya, ya sí, los juegan tío. ahí,
1: ya no socializas igual.
0: Así es.
1: Y menos ahora con pandemia ya no te dan la tortilla de espera con salicitas
0: <risa> Ya sé, verdad. Las, ahí mientras <risa> las y las los filos.
1: placeres de la vida que eso
0: eran. o sea, comerte la tortilla mientras jugabas la maquinita así de que, ah, qué chido. Sí, cómo no. Oye, Gaby, por si alguna persona este, quisiera seguirte en tus redes sociales, cuéntanos cómo te pueden encontrar.
1: Bueno, en Instagram estoy como... De hecho, creo que en Instagram y en Twitter estoy como GabyMuca. Gaby y un Muca. O sea, M-U-C-A. Entonces, ahí me pueden encontrar. Esas son las dos que tengo, pues, públicas, digamos. Entonces, fácilmente uh -huh. pueden encontrarme y seguirme. Si así lo desean, ¿verdad?
0: Si así lo desean. <ríe> si quieren ver... quieren saber que no... Sí, si quieren ver qué juegos ando No publico Monogami, tanto Sí, ahí seguramente alguna vez Publicarás que que andas En quién sabe qué parte del Breath of the Wild Entonces ahí Para saber cómo vas en tus ¿Qué Con Link Exacto, que ando jugando O sea, lo que más público es
1: comida, deben de saberlo O sea, si llego a subir Cosas es de comida este uno que otro nada más porque ahorita por pandemia me tienen encerrada pero si no me van a ver viajando por el mundo que es lo que también normalmente hago en mis tiempos libres pero entonces ahorita como nos tienen encerrados y luego les caigo gorda gorda la gente de estar subiendo solo muchas fotos de de Pokémon o de <risa> o de Mario vestido de mexicano <risa>
0: Claro. No suelo tanto, pero... Pero ahí está, ahí la pueden encontrar pero a Gaby. Ahí estoy. Sí, y pues te damos muchas gracias Gaby por acompañarnos en este episodio de Tecnología y Videojuegos de Back to Nostalgia. Este, un gusto recordar viejos tiempos, ¿verdad? De esto.
1: Sí, muchas gracias, muchas gracias por invitarme.
0: Excelente, y bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba soy López y les damos muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Back to Nostalgia. Te esperamos la próxima semana para platicar de la televisión de 1991. Síguenos en Instagram en arroba Back to Nostalgia Podcast. No olvides responder a la pregunta de la semana y mantente nostálgico. ¡Nos vemos! Dame un segundo, Gaby, todo esto lo voy a cortar Mi perro está haciendo desastres en mi cuarto Y lo quiero sacar <risa> Ya, vamos a acabar okay. Pero este morador está aquí, aquí. No te preocupes Ven acá Ven acá Ya, perdón. Empezó a morder mi ropa y yo estaba de que. No quiero interrumpir a Gaby, pero estoy así de. Maldito. Deja ahí. La
1: vas a romper. Sí,
0: y normalmente procuro no tenerlo aquí cuando grabo. Pero ahorita que se vino el agua, sí dije, no, pobrecillo, hasta ahí tomó mojado. Hey, ¿qué tal? Soy Charlie y te quiero compartir un adelanto de mi nuevo podcast. Calle Camarena, número 17. Aquí es ¿Quién llama? Soy un viajero Recibí su mensaje Contraseña ¿Qué? El código, la contraseña Ah, sí, espere Aquí la tengo, espere S T S C Correcto.
2: Adelante.
0: Gracias. Yo soy Charlie López y estás escuchando Story Lab, un espacio para experimentar con tus oídos. Story Lab es un proyecto que inicié con el fin de promover el voice acting. Aquí podrás escuchar audiocuentos y sumergirte en el sonido. Nos escuchamos en la siguiente historia.